0: el venenito emocional y la limpieza energética. Episodio número 35. Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte con la doctora Wanda Piñeiro, un espacio creado con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más aquí en Emocionalmente Fuerte. Y en esta ocasión me acompaña un hombre espectacular que le tengo mucho amor y cariño. Él se llama José Orlando Jiménez. Y hoy vamos a estar hablando acerca del veneno emocional. Específicamente José Orlando nos va a dar unos tips acerca de cómo limpiar energéticamente estas emociones bienvenido José Orlando! ¡Qué cool! ¡Aquí estamos!
1: Gracias, <risa> gracias, gracias Wanda. Este, estoy súper contento y súper feliz de estar aquí contigo. Este, es algo que ya en el pasado pues, hemos colaborado un montón. Este, nuestra historia juntitos es desde el 2004 para acá, así que estoy bien contento. Pues mira, una de las cosas que me llamó mucho la atención de lo que estamos manejando como colectivo, como humanidad en, en todo este proceso, es el COVID, la llegada de la vacuna, ¿verdad? Una de las posibles vacunas, y el 2021. Muchas personas este, están, están experimentando muchas emociones. De dentro de las emociones que habíamos dialogado pues está la ansiedad, el coraje y la tristeza. Y estas son emociones que cuando... Nosotros las la vemos a un nivel intelectual, pues hay, un, hay unos síntomas, este, hay unas maneras de cómo, de cómo este, manejarlo, de cómo modificarlo, y en ese momento también tenemos que ver que nosotros no solamente somos mente y emociones, sino también hay un componente energético detrás de, todo, de, de todas nuestras emociones y de nuestra fisiología. Entonces, una emoción, por ejemplo, como la ansiedad, es una emoción que afecta directamente la parte física, eh, empezando por la espalda baja. Es uno, ese centro energético que nosotros tenemos en la espalda baja, que se llama mainmen. El mainmen, este centro específico, trabaja con todo lo que es el movimiento del cuerpo, es el que regula la energía eh, a través de toda nuestra columna. Y la ansiedad, tiende a manifestarse seriamente en la espalda baja. Lo podemos también sentir en la boca del estómago, que es un centro energético que se llama el plexo solar. Podemos experimentarlo ahí. Sin embargo, su inicio principal empieza en la espalda baja. Muchas personas que están experimentando eh, dolores de espalda baja tienen esta situación donde eventualmente van a sentir ansiedad, van a sentir esta necesidad de saber qué va a pasar en el futuro, para dónde voy, qué es lo que, qué es lo que está pasando, y, y, esta, y este movimiento de ansiedad comienza a mover a la gente como gallina sin cabeza. Cuando nosotros vemos la ansiedad, una manera de contrarrestarlo es nosotros hacer un inventario de qué cosas y a qué personas nosotros necesitamos perdonar. Y, y el proceso de sanación comienza con solamente sentarnos e identificar una o dos personas que quizás nosotros nos hayan ofendido o nosotros hayamos ofendido a esas personas y, y hacer una, una introspección y tomar responsabilidad de, de qué cosas dentro de la situación o relación están o estaban bajo mi control y, y verlo de una manera de qué aprendizaje me llevó de, de esta situación. Una vez nosotros comenzamos a hacer este ejercicio, naturalmente la parte de la ansiedad en el cuerpo comienza a disminuir. Otra cosa que... No...
0: José Orlando, sí. pero entonces ese también aplica para, para las tres emociones, ¿verdad? Si hay, si hay algo que, que la gente está experimentando típicamente en esta situación de, de la pandemia son esas emociones que mencionaste de ansiedad, coraje y tristeza. Y esta recomendación que nos acaba de dar también aplica... ¿Para coraje y para tristeza o tienes alguna recomendación aparte para esas dos emociones?
1: Para coraje y tristeza hay otras recomendaciones también. Eh, sin embargo, okay. esta recomendación ayuda para el conjunto completo. Porque cuando nosotros pasamos, tenemos situaciones difíciles en la vida y no logramos perdonar o no logramos soltar, ¿verdad? Pasar la página tiene que ver con la falta de perdón. Hay algo que, que nos está aguantando. Muchas veces lo que nos aguanta perdonar a nivel emocional es el dolor que, que experimentamos y obviamente pues el sufrimiento que es esta, eh, cuando postergamos el dolor que lo vivimos una y otra vez y la parte del componente mental de que no hemos aprendido la lección. Un ejemplo que te puedo dar es quizás tenemos a Juan que tuvo una relación con Lucía y ellos dentro de esta relación que tuvieron, pues tuvieron muchos momentos alegres y también tuvieron otros momentos de, de no tanta alegría y en ese momento, ese, ese intercambio que ellos hicieron crea un vínculo energético. Entonces cuando la persona, cuando la relación se termina, digamos que una relación se termina abruptamente, si una de las dos personas no logra entender cuál es el aprendizaje que yo me llevo de esta relación, va a mantener un vínculo energético con la persona. ¿Por qué? Porque a nivel consciente, a nivel emocional e intelectual, la persona no ha aprendido la lección. Por lo tanto, a nivel energético, sigue atado a esta persona.
0: ¿Y qué tiene que entonces hacer la persona?
1: Tiene, tendría que tomar ahí responsabilidad de, de que si la relación no funcionó, pues aceptar cuál fue su rol. Hacerse consciente. ¿sí? Hacerse consciente
0: primero, ¿verdad? Y una vez me hago consciente, acepto cuál fue mi metida de pata. ¿A eso te refieres o sea, cuando correcto, dices ¿no? sí. la... <risa> en Víctora, metida, en de La metida
1: de pata, la metida de pata.
0: <risa> ok, ok. Y hay algo en particular, o sea, una vez la persona se hace consciente, reconoce cuál es su parte responsable, ¿verdad? De cómo permitió lo que permitió, uh -huh. de qué manera alimentó el veneno emocional, uh -huh. eh, cómo ese veneno emocional escala a altos niveles hasta que me da ansiedad, eh, quizás se manifiesta a, a través de taquicardias, eh, sudoración, fuerte dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Tomo responsabilidad, ¿verdad? Me hago consciente, tomo responsabilidad y, y, y cómo limpio entonces... ¿Hay algo más, aparte de esas dos cosas, para que se limpie esa energía y que yo no vuelva a tropezar con la misma piedra?
1: Sí. Una de la, este, hay, vari hay varias cosas que puedes hacer a nivel físico. El primero es hacer ejercicio. Hacer cualquier tipo de ejercicio, no importa el nivel de intensidad. Una vez tú comienzas una actividad física, ya automáticamente tú comienzas a mover toda la energía del cuerpo. Y usualmente estas emociones tienden a ser energías estancadas en diferentes partes del cuerpo. Y cuando nosotros comenzamos a hacer ejercicio, tan sencillo como hacer cardio, de, de irte a caminar los 30 minutos que sugieren los doctores, 30 minutos diarios, tres veces a la semana, eso nada más hace que tu cuerpo comience a trabajar energéticamente a, hacia su balance, hacia, hacia su bienestar. Esa es este, una. Otra cosa que puedes hacer también en estos tiempos de, de la pandemia, pues no tenemos esta facilidad para ir a las playas por la orden ejecutiva. Sin embargo, una de las cosas que podemos hacer en nuestros hogares, todos o la gran mayoría utiliza sal de mesa en algún momento para, para cocinar, pues puede, si, si está experimentando mucha ansiedad, puede tomar sal. Y, y agua y un jabón, y cuando se vaya a duchar, se puede duchar todo el cuerpo y utilizar la sal, mezclarla con un jabón y, y utilizarla como scrub. Eso automáticamente tiene un efecto en el cuerpo energético de limpieza. Por lo tanto, estas emociones van a disminuir bastante. Es importante también que, que la gente tenga consciente que el que tú disminuyas la ansiedad y estas emociones y te sientas mejor después del baño, no significa que ya el trabajo está hecho.
0: Eso mismo te iba a decir, porque también muchas veces las personas andan buscando la fórmula mágica uh -huh. y esto no se va a ir como que me bañé con uh -huh. sal o fui al agua uh -huh. o hice una meditación aquí y allá esporádicamente. No. Si tenemos episodios de ansiedad que son frecuentes, por supuesto la recomendación primaria es que busques un uh -huh. apoyo profesional para eso. Ahora, estamos hablando para este, este tipo de personas que se da cuenta que tiene como una recurrencia sí. a sentirse con, con este tipo de de, 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 qué ¿De qué características estamos hablando, José Orlando?
1: Mira, usualmente las personas este, que tienen desbalances energéticos, por ejemplo, hacia la ansiedad, te vas a dar cuenta que en su espalda, ellos, este, tienden a, en la, la espalda tiende a estar curviada, y tienden a ser personas que, de que por más que intentan bajar de peso, siempre las ves que están gorditas, ¿verdad? Especialmente el área de, del estómago, de, este, de la cintura, siempre tienden a estar gorditos, pero es por eso mismo, porque esa ansiedad va creando una curvatura en, en, la, espina, en la espina dorsal y lo que va haciendo es que va, va tomando el, la forma de, eh, ¿verdad? La parte del estómago la va poniendo hacia el frente. Y a veces las personas se pueden ver más obesas de lo que están, pero es simplemente por la postura. Y eso lo, lo podemos ver. Para poder trabajar con la ansiedad, por ejemplo, necesita ir a la raíz del perdón. También necesita centrarse en el presente. Porque usualmente las personas, nosotros podemos entrar en episodios de ansiedad que una que otra vez tengamos ansiedad, no hay, no hay ningún tipo de... De issue, lo, lo difícil es cuando esto es persistente y nos impide el poder llevar nuestro día a día libremente. En un caso como este, hay que, hay que sentarse y, y ver cuáles son mis miedos hacia el, hacia el futuro. Porque en la espalda baja es donde se acumulan también los miedos. Y si yo tengo mucho miedo a vivir, miedo al futuro, miedo al fracaso, a lo que sea que yo tenga miedo, eso automáticamente va a crear ansiedad en mí. Por lo tanto, yo necesito hacer un, un inventario de, y, y comenzar a ver las cosas tal y como son, no como yo me las estoy imaginando que son. Porque a veces a veces ese es el, ese es el pequeño detalle, que cuando yo me imagino cómo son las cosas, pues creo ese problema de, de ansiedad.
0: Ok. Entonces, José Orlando, me estabas hablando de la acumulación en la espalda y el peso.
1: También este, cuando nosotros vemos esta parte, y fue bien valioso que lo trajeras al principio, todo está conectado. Una cosa se conecta con la otra. Por lo tanto, una de las soluciones que tú puedas poner para manejar una emoción va a afectar directamente a la otra. Ejemplo de esto. El, la ansiedad, no, eh, la raíz de la ansiedad la vamos a encontrar en la espalda baja. Porque en la espalda baja es donde se acumulan los miedos. Y el miedo al futuro o problemas de, de, de coraje con otras personas que nos causen ansiedad, que nos causen eh, este desbalance de no sé qué voy a hacer, pues automáticamente están conectadas a la espalda baja. Una vez nosotros comenzamos un proceso de perdón, de pasar la página, esa, esa energía que está estancada poco a poco comienza a liberarse. Entonces, una de, la, una de las cosas que, que te había mencionado que puedes utilizar es la sal este en tu casa para hacerte un scrub y limpiarte la espalda baja con sal. Eso simplemente es un, unos primeros auxilios. Si, si tú no tienes, eh, si tú no te has sentado a hacer el trabajo correcto de, de entender la lección, de pasar la página, de perdonar, ese, esa molestia eh, va a ser recurrente. Y va, y va a volver a aparecer, que el trabajo lo, lo, okay. lo, lo tienes que hacer, y ahí en este el ese ese, ese paso, mi sugerencia es que vayas a un profesional que trabaje esto específicamente, y si tú quieres trabajar la parte energética, pues también la puedes trabajar simultáneamente con tus visitas al médico, porque la medicina este, energética, en este caso lo, lo que yo trabajo que es este Pranic Healing, es una es un complemento para la medicina regular no es un sustituto y eso y eso también es importante entenderlo porque a veces hay personas que cuando están manejando sus emociones buscan la solución más rápida que encuentren en google y se olvidan de la parte médica y, y debe ser un de, debe trabajarse en conjunto porque el cuerpo trabaja emociones trabaja pensamientos trabaja físicamente y también trabaja la parte energética que ¿Podemos este, más o menos asociarla, por decirlo así, con la parte espiritual, si lo llamamos así, o, o del ser, del alma, etcétera, etcétera?
0: Para los gustos, los colores, ¿verdad? Hay gente uh -huh. que, que creen en este tipo de medicina alternativa y otra gente que no cree en ella. El asunto es que necesitamos trabajar con esos asuntos que nos están impactando de una manera u otra. Y no tan solo que nos impacte uh -huh. nuestra salud física, sino también nuestra salud emocional. Y, bueno, la invitación es que también trabajen con la salud espiritual. Mucha gente no cree en, en, uh -huh. en ese aspecto, pero hay mucha literatura que habla con respecto a eso. Entonces, háblame un poco, José Orlando, de, de lo que es el sentimiento de la tristeza. Porque esa es otra de las emociones que mucha gente está experimentando ah. en esta temporada.
1: Pues mira, la tristeza principalmente nosotros la vamos a sentir en la espalda alta, específicamente detrás de los, de los homoplatos y vamos a sentir un poco de, del peso cercano a los hombros, pero no exactamente los hombros, porque usualmente los hombros nosotros sentimos lo que es el, la tensión, ¿verdad? Y cuando ten tenemos el mono trepado, el, la tristeza aporta a que podamos sentir el mono trepado, sin embargo, la tristeza es más profunda, porque la tristeza, este, la tristeza es una emoción que viene, que viene de la mano con el pensamiento o la creencia de que yo no estoy conectado a nada, de que yo soy una persona, de que yo estoy individual y no estoy conectado, no tengo ninguna relación con nadie. Y nos podemos sentir así incluso en estos momentos cuando... Este, estamos aislados físicamente de, de nuestros seres queridos por, la, este, por el lockdown y todo lo que estamos manejando, durante la pandemia la tristeza aumenta. Entonces, si, si durante este proceso pues, pasaste por alguna ruptura, alguna pérdida de empleo o alguna pérdida de algún familiar o algún cambio abrupto en tu tren de vida, eso automáticamente va a exacerbar más porque, eh, la, la tristeza, porque en ese momento es muy poco probable que, que tú cuentes en este momento con la misma cantidad de personas o la misma disponibilidad de tus amistades para que te puedan ayudar o, o te puedan este, servir de, de apoyo emocional independientemente que hables con ellos por teléfono, independientemente que hables con ellos por, este, por cámara. Nada sustituye la cercanía física. Sí. Y... Y cuando nosotros entramos en, el, en la parte energética, al nosotros estar con un ser querido, el corazón, la energía del corazón, se activa sola. Nosotros no tenemos que pensar en, en el amor, no tenemos que pensar en yo quiero a esta persona, no. Tan rápido, yo estoy con un ser querido físicamente a su lado, automáticamente el corazón se expande y el mismo corazón comienza a soltar la tristeza. Es muy importante también durante este proceso de, de experimentar tristeza entender que esta emoción eh, se aloja en una parte del cuerpo que a nosotros, mira qué cosa, a nosotros a nivel individual nos toca, nos da un poco de trabajo alcanzarla. Y es ese espacio entre los homoplatos. Hay personas que sí que tienen la habilidad de que estiran el brazo y cuando lo estiran hacia atrás tocan su homoplato, pero no todo el mundo tiene esa habilidad y, y, la, y esa energía tiende a acumularse ahí. Esa sería un área que yo también utilizaría, por ejemplo, la sal de la casa, si es una persona que tiene tristeza durante mucho tiempo. Si lleva mucho tiempo con la tristeza, debe buscar ayuda. No debe mantenerse este sin buscar ayuda. Y buscar ayuda eh, tanto profesional como alertar familiares. Mira, me estoy sintiendo de esta manera. Y, y también para los familiares que, que nos están escuchando, si, si tú tienes algún ser querido que sabes que está pasando mucho tiempo solo si sabes que quizás está todo el tiempo en su casa o que está pasando por esta situación de, de tengo miedo de salir a la calle porque pues hay una hay unas personas en nuestra comunidad que son más susceptibles a otras en cuestión de, de poder este, contaminarse con, con el covid hay que hacerle un acercamiento hay que llamarlos hay que ver cómo está yo pienso
0: José Orlando que este asunto de la tristeza, de alguna manera u otra, todos los hemos experimentado en esta sí. temporada. Porque el ser humano no fue <ríe> lanzado al universo para que esté encerrado en cuatro paredes. Entonces, es importante activar ese sistema de apoyo, aunque sea por teléfono, aunque sea por, por sí. Zoom, y que también que la gente haga conciencia de que oye date el permiso de sentir y experimentar la emoción pero si ya tú estás dos semanas tres semanas un mes sintiéndote de la misma manera oye pensar positivamente es una estrategia uh -huh. pero no va no va a ser que la cosa cambie necesitas algo más así que este asunto de buscar apoyo y de ponerse en manos expertas es fundamental y es importante que la gente sepa que esto que estamos haciendo hoy, que estamos hablando acerca de la ansiedad, de la tristeza y ya mismito vamos a entrar en lo del coraje, como tú bien dijiste, son alternativas, uh -huh. pero no es que es la fórmula mágica de adiós coraje adiós ansiedad, adiós tristeza, uh -huh. o sea requieres combinar esto con otras cosas más entonces, háblame de, de coraje. ¿En, ¿En dónde se aloja? ¿Qué recomendación para la limpieza energética puede hacer las personas que nos están, que nos están escuchando?
1: Las personas que nos están escuchando para manejar la tristeza pueden utilizar, ¿verdad? Si, si están, si cuentan con algún familiar, si viven con alguien. En este caso, pues una de las cosas que, que sugiero es que le pidan a ese ser querido que en el momento de, de bañarse, ellos cojan la sal y, y se la froten en la espalda. Esto tiene dos efectos. Si esto tú lo haces con tu pareja o lo haces con, con alguien que quieres mucho, ¿verdad? Te sientes cercano, va a activar... ¿Con el hijo sí, o con sí, la hija? Sí, puede ser. puede ser con cualquier familiar. Realmente no, no se limita a, a nada de pareja porque... No, no va a pasar nada. Esto es, esto es un, una terapia que le estás dando a un ser querido. Pues durante ese proceso, que la persona pase suavemente la sal, puede ser con un poquito de jabón, en la parte de, de la espalda y tiene que hacerlo en contra de las manecillas del reloj o, por decirlo así, girar la mano hacia, hacia la izquierda en todo momento. ¿Por, ¿Por qué este movimiento? Porque este movimiento automáticamente crea este, un efecto en ese centro energético que empieza a sacar. ¿ok? Y la sal ya automáticamente, esa, ese tipo de energía comienza a desintegrarlo y la persona poco a poco puede ir sintiendo alivio y se puede ir sintiendo más relajado, puede ir sintiendo que puede respirar más y es algo que no debe tomar más de cinco minutos, este, pero si sí el movimiento debe mantenerse en no menos de tres minutos para poder asegurarnos de que esa tristeza salga de ahí. Esa es la parte física, esos es son primer, los primeros auxilios. El, este, lo otro es buscar cosas que te proporcionen alegría y este, mínimo una vez cada hora y verlo como que es una medicina, porque si llevamos mucho tiempo con tristeza, también hay que entender que para poder cambiar eso necesitamos también dedicarle tiempo y esfuerzo a, ¿verdad? a nuestra salud. Y en ese momento, pues buscar cosas que te causen alegría. Si pasaste recientemente por alguna ruptura o, o alguna pérdida fuerte, pues buscar ayuda profesional o de, o de algún ser querido que, que puedas desahogarte, puedas expresarte. Porque en ese proceso de expresar tus emociones, tú también vas a vas a liberarte de, de esas cargas y vas a poder por un, un espacio de tiempo determinado, vas a poder planificar bien, vas a poder entender por qué te sientes de esa manera, qué puedes hacer tú con tus emociones y, y tener un mayor control, aunque sea por un tiempo determinado. Siempre
0: hablar con alguien es una receta de éxito. Estar acompañado, aunque sea virtualmente estar acompañado. Uh -huh. Entonces, gracias José Orlando por eso. Que pasemos entonces a coraje.
1: Pues mira, este, el coraje específicamente nosotros lo vamos a encontrar en lo que es el área del hígado. El coraje tiende a afectarnos grandemente a todo, a, este, a todo el cuerpo, porque este, esa energía donde se acumula es en el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Este órgano es responsable de sobre 450 funciones a nivel hormonal, a nivel químico de nuestro cuerpo. Y además de que es, de que es uno de, lo, de los filtros del cuerpo. Cuando nosotros tenemos mucho coraje, necesitamos ver qué cosas nos estamos comiendo. Porque usualmente este, hay alimentos que nos pueden activar el coraje tan rápido. Entran por la boca, nos pueden activar el coraje. Y, y ahí pues hay que verlo.
0: ¿Y cuáles mira. son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos pues alimentos? Que yo sé que alguien debe, escuchando debe decir, dímelo, dímelo, por Dios, dímelo para no comerme más ese alimento. Pues
1: mira, aunque mucha gente va, va, a, levantar este, va a levantar las cejas cuando diga esto, pero el cerdo. Es una carne que aporta grandemente a que el cuerpo sienta coraje.
0: ¿Qué noticia tan triste? ¿Qué noticia tan triste? En temporada navideña tú nos estás diciendo que el lechón no vive que el no lechón va. no va.
1: No no va, no va. Ok, ¿por pues qué? Mira, lo que pasa es que la energía del cerdo es una energía bien densa. Cuando nosotros nos alimentamos todos los alimentos proporcionan la parte energética y proporcionan la parte del alimento que construye nuestro cuerpo físico. De todos los alimentos, aquellos alimentos que son eh, vegetales, aquellos alimentos que, que crezcan sobre la tierra, van a tener una mayor cantidad de energía para el cuerpo, versus aquellos que ya son más físicos como, eh, como lo es la carne. Ahora, de todas las carnes, la carne del cerdo es la más pesada para el cuerpo porque es un tipo de, el, la energía del cerdo per se, cuando tú la ingieres, en lugar de aportarte, lo que hace es que te quita. Entonces, si tú eres una persona que ya tienes coraje, pues al tú ingerir el cerdo, la energía que tú tienes para que el cuerpo se, se pueda entrar en un balance, tu cuerpo deja de entrar en balance para poder digerir la energía y, y la comida per se, per se del cerdo. Entonces, en ese, en ese proceso, si, si tu cuerpo no cuenta con energía, te va a dar sueño, te vas a sentir como débil, te vas a sentir bien pesado. Este, incluso vas a, a decir, wow, que mucho comí, y si miras hacia, si, si miras bien lo que comiste, posiblemente no hayas comido tanto. Pero lo que comiste en este caso cerdo, pues, pues sí, puede ser pesado, puede ser pesado para ti. Otra cosa también que puede causar coraje es, es el pique si si, le, si eres de estas personas que le gusta el pique pues no hay problema, todo con moderación igual que el cerdo, si te gusta el cerdo pues con, con moderación y también entender que si estás padeciendo de coraje o te estás sintiendo en estos episodios de coraje por estos días, pues es simplemente dejar esos alimentos por los días en lo que tú encuentras una mejoría que no es que vas a eliminarlo por completo otro que afecta es el alcohol y sí podemos darnos ese vinito, podemos darnos este, qué sé yo, algún traguito, este, tomarnos el coquito, yo soy loco con el coquito, este me encanta, es, es lo más que me gusta de las navidades. Sin embargo, es tomarlo con moderación porque cuando nosotros ingerimos el coquito, afecta directamente el hígado. Y al afectar el hígado va a afectar nuestro nivel de, de coraje. Eso es este, automático. Por eso es
0: que en la medicina natural insisten tanto en lo de la alimentación.
1: Uh -huh. Eso es correcto, porque este la, la alimentación es tu medicina. Si tú, si tú te alimentas correctamente, que si nosotros aprendemos a alimentarnos correctamente, caeríamos con tanta facilidad en un hospital eh, a menos de que tuviéramos algún tipo de, de accidente o algo, Dios no lo quiera pero a nivel natural el cuerpo no va a desarrollar ninguna enfermedad si nosotros le damos lo que necesita para que se mantenga saludable. Y, y la clave ahí es la alimentación.
0: Entonces nos toca seguir educándonos, nos toca desaprender, porque bueno, que desde chiquito estamos aprendiendo lo que papi y mami nos uh -huh. enseñó que también se los enseñó su papá y su mamá, sí. ¿verdad? Y esos aliment hábitos alimentarios generalmente eh, vienen porque lo aprendimos desde muy niños, pero estamos a tiempo de crear algo diferente. Entonces, en términos generales, lo que estoy entendiendo, uh -huh. lo que estoy comprendiendo de, de lo que estás compartiendo hoy es, independientemente de la emoción que estés Sintiendo que estés experimentando, busca la sal que utilizas uh -huh. para cocinar y date un baño con esa sal, ¿verdad? Como si fuera un, un scrub. Que esa sería la recomendación en general. Lo otro es que si llevas ya bastantes días experimentando esa emoción, digamos dos semanas, tres semanas, un mes, oye que la sal no es milagrosa, te va a apoyar, sin embargo necesitas trabajarlo a nivel profundo. Ponte en manos, en en manos expertas. Todo esto que hemos hablado, José Orlando, viene del Pranic sí. Healing. José Orlando es psicólogo industrial, es experto en Pranic Healing, así que háblame un poco acerca de lo que es Pranic Healing para que la gente tenga claro de qué se trata esto.
1: Sí, mira, Pranic Healing es una, una práctica milenaria que se modernizó para los 80 a través de un ingeniero químico que se llamó Choa Kotsui, dentro de, de, de su vida, él de ascendencia chino-filipino, él comenzó a investigar cómo, cómo era que los monjes, cómo era que todas estas personas curaban a otras personas y, y cómo era todo este proceso de sanación. Y él comenzó desde bien un jovencito a, a experimentar con, con la energía, con la técnica que utilizaban este, curanderos, que, utili que utilizaban los médicos de antes, las abuelas, todo esto, pues él comenzó a verlo y a comenzar a estudiar. ¿Qué pasa? Que como él venía de una familia este, que vivía muy bien, pues él tuvo la oportunidad también de viajar a diferentes regiones del mundo para, para conocer cómo en otras culturas también sanaban. Eventualmente, él fue diseñando y creando un sistema bien estructurado que fue el que luego llamó Pranic Healing o sanación pránica. Pranic o prana, que significa energía vital en sánscrito, y healing de, de sanación. Y principalmente lo que, lo que aporta esta técnica es que nosotros sabemos que naturalmente el cuerpo tiene la habilidad de curarse. Porque, por ejemplo, si, si tú te cortas hoy, ya automáticamente, al par de días, esa herida se cierra. Y es por eso, porque nuestro cuerpo naturalmente... Está programado hacia el bienestar está programado para, para recuperarse rápidamente y, y sanarse entonces cuando nosotros vemos esta cuando nosotros este vemos una persona enferma lo único que nosotros como sanadores identificamos es que hay algún bloqueo energético que necesitamos remover una vez yo remuevo ese bloqueo energético yo aumento eh, la energía del cuerpo para que el mismo cuerpo, ya teniendo la energía limpia que necesita, comience entonces sus procesos naturales de, de sanar. Y esta técnica es fácil de, de enseñar. Yo la enseño aquí en Puerto Rico y es bien fácil de usar. La puede usar todo el mundo, es fácil de aplicar y tú tienes, puedes ver los resultados en, en minutos.
0: Entonces, y hay... Diferentes protocolos para diferentes situaciones y enfermedades. Sí. ¿Cuál es el tratamiento de mayor efectividad o el más buscado?
1: Pues mira, eh, dentro de, de esta técnica, lo que más, lo, bueno, lo que más me, me llaman mis clientes usualmente son para desbalances emocionales, pero después, obviamente durante este proceso de COVID es una de las cosas más, más comunes. Sin embargo, también he trabajado torceduras de brazos, piernas, he trabajado colesterol, hipertensión, he trabajado autismo, pérdida de peso, ruptura, y es que se trata todo, porque una vez tú comienzas a ver el cuerpo a nivel energético, todo está conectado, Wanda. Tú puedes, tú puedes tener un dolor en una uña, y si yo empiezo a explorar tu cuerpo energético, me doy cuenta que quizás, esa uña te duele porque hay un desbalance en tu cadera izquierda, un ejemplo. Y de momento, cuando yo te pregunto, este, Wanda, ¿y cómo está tu cadera? De momento te das cuenta, pues mira, el, mi cadera izquierda lleva varios días que, está, que me está dando problemas, pero nada como yo pienso que quizás sea mi cama por la noche cuando duermo. Entonces, no, pues vamos a ver. Y ahí comenzamos a trabajar otros desbalances en el cuerpo. Pero es porque tu mismo cuerpo me está dando esa, esa información cuando yo comienzo a sentir la energía. Esta técnica, como yo solamente trabajo con tu cuerpo energético, en esta técnica yo no tengo que tocar al paciente. Por eso durante la pandemia pues, he tenido bastantes personas que me, que me llaman para recibir tratamiento porque pues, no, no hay que tocarlas.
0: Aquí tienen una alternativa para poder trabajar. Este asunto del veneno emocional, todo el mundo tiene veneno emocional. Yo lo tengo, José Orlando lo tiene, uh -huh. o sea, es inevitable no tener veneno uh -huh. emocional. Ahora, lo que sí sería bien valioso es darnos cuenta de qué forma y de qué manera ese veneno emocional está impactando nuestra vida y no tan solo el cómo, yo me, el cómo me siento emocionalmente, sino el efecto que está teniendo en el, en el cuerpo. Uh -huh. Para healing es un método no invasivo, Eso ¿cierto? Es que las personas pueden utilizar para poder trabajar con este veneno emocional y no tan solo con el veneno emocional, sino con múltiples condiciones de, de salud física y también de salud emocional. Quiero agradecerte, José Orlando, por este ratito aquí con la audiencia de Emocionalmente Fuerte, Gracias. para la gente que le interesa conocer más acerca de Pranic Healing, que quieran recibir servicios contigo o que quieran tomar el taller básico de Pranic Healing contigo, ¿dónde te consiguen?
1: Pues me pueden, me pueden contactar por mi página de Facebook, Coach José Orlando Jiménez, o me pueden enviar un mensaje de texto o WhatsApp al 787-366-0482 y en el mensaje escribirme que me escucharon en el podcast contigo para yo, entonces yo saber de dónde es la procedencia de, del mensaje. Para mí es más fácil contestar los mensajes porque estoy todo el día moviéndome de lado a lado y entonces cuando, por, a través de mensaje de texto pues podemos cuadrar alguna, alguna, algún momento para... Entonces, dialogar, si este, acaso vernos por, por FaceTime este, o por videocámara de, de WhatsApp.
0: Sí, hoy, hoy día tenemos diferentes alternativas digitales para poder acercarnos uh -huh. y recibir el servicio que estamos buscando. Pues muchas gracias, José Luis. Gracias Leonardo, a ti. Que, este que pasen unas navidades extraordinarias. Gracias. Y a toda la gente que nos escucha, pues ya sabes, puedes conseguir a José Orlando en Facebook, en las notas del programa también te voy a dar los datos, voy a dejar los datos que José Orlando ha compartido. Y recuerda que ser emocionalmente fuerte es un asunto de todos, es un asunto de todas. Gracias, José Orlando, bienvenido Emocionalmente gracias. Fuerte y que vengan próximos episodios.
1: Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Cuenta conmigo siempre.